0: Esta es una entrevista mutua con Alexis de Anda, la host del podcast El Viaje. Hablamos de lo que nos gusta cada uno en nuestros programas, de la infancia y los recuerdos, las búsquedas y las vulnerabilidades, de los miedos, la muerte, las relaciones, las drogas, entre otros temas. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas sobre temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor.
1: Hoy tengo un viaje muy especial, que también es un viaje en otra parte del mundo, <ríe> que nos conecta a una persona que quiero muchísimo, que es muy especial para mí, y que tengo el honor de que hoy nos vamos a entrevistar el uno al otro. Así que conmigo está aquí Miguel Reyes, de El Topo, un querido amigo de Colombia que tenemos una relación muy bonita y muy especial que ahorita les vamos a platicar un poco sobre eso. Hola, Miguel.
0: Hola, Alexis. Gracias, uh -huh. gracias. Por fin. Sí, este, esta conversación estaba pensada desde hace casi un año o más. Uh -huh. Entonces, bueno, qué alegría por fin estar acá. Y sí, como bien dices, es una conexión muy especial. No sé muy bien de dónde ni por qué. Así suceden las cosas, pero... Sí, desde que supe de ti y oí tu podcast y desde que conversamos me di cuenta de muchas cosas en común y sí, lo que ya sabes, como que me ha generado mucha confianza y, y mucha siento mucha afinidad.
1: Sí, igualmente. Para mí también ha sido muy especial conectar. Quiero que toda la gente allá afuera sepa que Miguel y yo no nos conocemos físicamente. Uh -huh. Él y yo nunca hemos estado en el mismo espacio físico. Pero esta relación empezó porque Miguel tiene un podcast llamado El Topo, que yo diría de alguna manera es como el viaje de allá de Colombia. Eso mismo digo o sea, yo. Uh -huh. Exacto. Entonces El Topo es el viaje y El Viaje es el Topo.
0: Y estamos eh, de viaje. Tenemos
1: formas muy, muy similares. Y ahorita todos de viaje. Bueno, yo estoy en México, Miguel está en Londres, muchos viajes por todas partes. Y yo llegué a Miguel porque justo Janina Tomasini había puesto en alguna publicación como que recomendaba su podcast, que era muy bueno. Y yo lo empecé a escuchar y dije, wow, sí, esto es, esto es lo que a mí me gusta. Qué bonito, qué linda manera de entrevistar, qué forma tan, tan bonita de abrirse, la vulnerabilidad. O sea, al final creo que nosotros coincidimos en la forma en la que hacemos preguntas y entrevistamos a las personas. Hay algo ahí como que me resonó muchísimo y entonces escuché un episodio y dos y tres y cuatro y diez y ya estaba yo entregadísima al topo y pues ahí contacté a, a Miguel por el Instagram y la magia del internet nos unió.
0: Así y es. empezamos
1: a platicar. Tuvimos justo un Zoom pensando en hacer una entrevista, pero esa entrevista pues acabó pasando hasta un año después. Uh -huh.
0: entonces, entonces, bueno, esa
1: es mi parte eso. De, de cómo nos conocimos.
0: No, lo mismo, creo que ahí lo dijiste y pues hoy la idea es que conversemos como de lado y lado, sí, como una, un rato tú entrevistándome, otro rato yo y yo creo que hablemos pues de lo que nos vaya surgiendo, pero de estos temas que nos unen definitivamente y, claro. y sí, hay que decir que yo no sé qué me vas a preguntar, ni tú sabes yo qué a ti, entonces aquí estamos improvisando.
1: Así es. Yo voy a empezar preguntando lo que le pregunto a todo el mundo en el viaje porque me parece muy interesante saber qué es lo que a ti te gusta hacer cuando tenías seis años de edad
0: wow sí, sabía que preguntabas esa pero no, no la tenía presente uh -huh. Uf, pues sí a ver, si me voy a los seis años para mí la verdad no fueron años fáciles porque a los cinco años se separaron mis papás entonces y uh -huh. fue una separación dura, difícil Uh -huh. Y a los seis entonces estaría viviendo el primer año con mi mamá y mi hermano. Y mi mamá, como le he contado, es de Puerto Rico, pero pues se vino a vivir a Colombia chiquita y se quedó cuando conoció a mi papá y toda la familia se devolvió. Entonces ella estaba pues sola en ese momento en Colombia, uh -huh. sola en términos familiares. Y pues a esa edad yo estaba recién llegando a un apartamento nuevo con ella. Estaría como en primero de primaria en el colegio. Están llegando imágenes pues, de, lo, de lo que pasaba. En primero de primaria, en mi colegio, ya uno se pone un uniforme de corbatica y saco. y Entonces, esto era como un paso ahí de... Como hacer un poco más, más grandes. Y, uh
1: -huh.
0: y yo creo que por esa etapa, esos momentos, esa, esa infancia, de pronto madure rápido o era muy serio y era de pronto un poco como prevenido. Pero obviamente era un niño también y, me, y me, pues me divertía y era muy inquieto. Y pues, sí, como. Y no sé, me están llegando escenas de jugar Nintendo, de los caballos me gustaban mucho porque mi hermano montaba mucho caballo y mi familia siempre ha oído. Yo no tanto, pero, pero en esa época sí me gustaban más y estaba más ser expuesto a ellos. Y yo creo que ya como algo había de de explorador como me acaba de llegar otra escena que era como como a esa edad a los seis o cinco años que salía al parque enfrente de mi casa solo con un amigo pues que eso no en Bogotá no es tan usual porque no es una ciudad propiamente segura y claro. estaba ahí con él ya haciendo nuestras travesuras y llegó la mamá de él y entonces pues obviamente no le gustó que estuviéramos ahí solos en el parque pero pues sí no pasó nada nada tampoco más o menos eso, sí. A esa me, me regalaron mi Nintendo 64 o por ahí. Uh -huh. y
1: ¿Qué te gustaba jugar en el Nintendo?
0: Me acuerdo de GoldenEye, que es el de, James Bond.
1: el de James Bond. Me
0: acuerdo de Wave Racer, que era uno de como de jet skis. Uh
1: -huh.
0: Pero muchos otros, como Donkey Kong, otro que se llamaba Tenerife, de Snowboard, de patinetas. ¿Cuál más? Nunca fui de esos de Zelda y esos tanto... Ya. Mario sí, Mario, por ahí estaba Mario Kart por supuesto y Mario claro, normal Mario
1: Kart <ríe> <ríe> okay. ¿Y pasabas más tiempo solo o en compañía? o sea, ¿eras más sociable o eras más retraído?
0: Yo creo que pasaba más tiempo solo mi mamá trabajó toda la vida en, en oficina, en horario laboral entonces yo creo que estaba pues muchas horas de la tarde o pues las horas de la tarde después del colegio con mi hermano en la casa, pero él me llevaba uh -huh. siete años, entonces pues ya eran como planes distintos y,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: y como pues con la persona que trabajaba en la casa, con ella es la verdad, también pasé mucho tiempo y había una relación pues cercana.
1: La segunda pregunta que quería hacerte es una pregunta que viene en un curso que Miguel y yo tomamos juntos, así a través del mundo del internet tomamos un curso sobre el Enneagrama con Borja Vilaseca que es un gran maestro de, de Enneagrama que es este sistema en el que se dividen a las personas en nueve personalidades básicas dependiendo de su herida de la infancia como más profunda y de eso ya pues se, se ramifica otras características ¿no? pero bueno tomamos este curso en el que había un cuestionario en el que una de las preguntas era esta ¿qué fue lo que te hizo despertar y comenzar a mirar hacia adentro.
0: Wow, Sí, también me podría remontar como a distintos momentos. Yo creo que esa, desde esa separación, la verdad, yo, yo ya empecé a, a preguntarme mucho de qué se trataba esto, de estar uh -huh. acá y a quién podía acudir. Porque como pues, mi papá no estaba muy presente en esos años por sus propios rollos, aunque me amaba y... Y pues sí, tuve papá, pues no podía acudir a él para muchas cosas, no era una relación como, pues sí, convencional, estable, constante. Y mi mamá pues sí, también estuvo ahí en una posición muy distinta y mucho más cerca físicamente y... Sí, emocionalmente también. Pero sí, yo creo que después haber tenido la infancia que tuve me, me empezó a hacerme preguntar muy, muy niño de qué se trataba esto. No sé en qué punto y no sé si eso ya era como empezar a despertar o, o cómo definirlo, pero, pero sí creo que muy chiquito ya tenía como unas preguntas muy grandes. Y más grande ya, no sé, a los 17 años tuve una edad... Sí, un momento difícil también de muchas dudas y muy como tormentoso. Y yo creo que esas de esos momentos difíciles son los que lo, lo ponen a uno a mirarse ¿ve? de verdad y a, y a sanar. Yo por eso como que agradezco tanto en realidad esas, esas etapas.
1: Uh -huh. Obviamente
0: no son agradables y en ese momento pues uno no quiere estar ahí, pero a largo plazo, pues es lo que lo forja y, y de ahí uno se conoce, sí, quizás esas son las, las cosas que más de, lo defin, pueden definir. Y después a los 27 años también, o, otro momento que fue cuando tomé ayahuasca por primera vez, vivía solo uh -huh. en Miami y también estaba en un momento pues es como que mucho más positivo como con muchas más herramientas ya y la ayahuasca llegó en un gran momento y fue como fácil la, la etapa en la que estaba aunque mi papá estaba muy enfermo en esos años y eso me pesaba pero uh -huh. sí, siempre también he dicho que esos años previos, esa toma de ayahuasca, como todo lo que me pasó viviendo solo en esos años, pues me preparó mucho para su muerte. Y, y ahí fue, que digamos que yo sí podría decir que un despertar, ahí sí propiamente como que sentí un antes y un después, después de esa toma. Sí, como que se reveló un mundo que había estado buscando ¿Qué, mucho ¿qué te tiempo.
1: Mostró? ¿Qué te mostró esa primera toma de ayahuasca?
0: Sí, fueron dos noches. La primera... Es dificilísimo poner en palabras, como tú sabes, y también, sí, como que no, no hubo como un claro. tema específico, pero sí fue como abrir las puertas al mundo espiritual, quizá, como si de verdad todo lo que estuviera, estaba buscando y no encontraba acá en, el, en estos cinco sentidos, y como con el, el intelecto y con la información, por fin lo viviera y ya, ya, uff. Si hay algo más, si la tierra está viva, si hay un dios o como se quiera llamar, una fuerza o como uno le quiera decir. Y fue muy hermoso, muy tenebroso y muy hermoso las dos cosas. Y como que esas aliviadas o pues vomitar en la ceremonia fue un, eso, un alivio inmenso. Como si salieran cosas guardadas de muchos años, como si mucha información guardada se me revelara, sí, a partir de ahí no sé por qué sentí que también tenía una, como una responsabilidad grande, como que esa información que me llegó hasta el día de hoy, sí, sentí que, que había algo ahí, como que tenía una misión, que no sé poner muy bien en, en pocas palabras, pero, pero que tenía sentido, pues yo creo que todos tenemos un sentido para estar acá. Entonces sí, fue esa primera noche mucho más caótica, mucho más como... Difícil, no me quedé uh -huh. quieto, miraba al resto. Había mucha gente, pues también en unos procesos muy intensos y yo soy muy curioso. Entonces también me distraía mirando a los demás. Y alguien que estaba ahí, como ayudando al Taita, me dijo que volviera a la noche siguiente, que me había visto como muy inquieto, que volviera y, y me concentrara en el fuego y, y me enfocara en mí. Y eso uh -huh. hice y volví, como con mucho miedo también, pues como con dudas y era algo muy, muy nuevo. Y esa segunda noche fue muy distinta. La experiencia de eso, mucho más contenido, mucho más quieto, sí, como más concentrado. Y sí, definitivamente ahí algo cambió. Creo que estaba en la búsqueda de, de repetir ese despertar después y, y quizá ha pasado de otras maneras, pero no como esa.
1: Sí, 100%. Muy rápido. <ríe> <me> sí. <ríe> Entiendo perfecto. <ríe> y justo retomando eso, mi siguiente pregunta es, ¿Cuál es una de las lecciones más profundas que te ha dado la psicodelia?
0: Sí, pensé en dos cosas así rápidamente. Una, Ajá. pues que todo es como responsabilidad de uno, que no hay aquí a quién culpar ni, ni necesidad de hacerme víctima. Y la segunda que me llegó como inmediatamente es la responsabilidad propiamente de consumir psicodélicos, como de hacerlo con mucha responsabilidad y respeto uh -huh. y cuidado, uh -huh. porque a su vez yo pues lo que... Algunos sabrán, esa historia mi papá estuvo atravesada por las drogas, entonces las drogas para mí han sido como dos mundos muy opuestos enfrentados, como su uh -huh. historia muy difícil y él dejó de consumir y, y nunca más durante sus últimos 20 años y, y de ningún tipo y como con el discurso de alcohólicos anónimos y la, la uh -huh. teoría de personalidad adictiva. Entonces yo estuve muy cerca de esa información toda la vida y luego en los últimos años... Las drogas han estado ahí siempre, sí, como en el colegio, desde muy joven y todo, pero sí. los últimos años, sí, como con un acercamiento mucho más respetuoso y, y eso como viéndoles de verdad el potencial, el potencial terapéutico y medicinal y sanador que puede haber. Entonces, de alguna manera siento que, que he tenido como esa función de atravesar y de usar su información y su discurso y a la vez integrarlo uh -huh. a algo más grande y más propio como más mío mi camino pero pues teniendo en uh -huh. cuenta el de él anterior también entonces claro. esas creo que eso
1: qué bonito sí. <risa> sí claro es que la cuestión entre una medicina y un veneno uh -huh.
0: ¿no? Esa es una línea. línea
1: que puede ser muy delgada uh -huh. también
0: sí uh -huh. y hay pues sustancias de sustancias pero creo que casi todas de alguna manera pueden ser remedio o veneno y sí de eso de eso
1: ¿Tú sí. crees que la cocaína puede ser remedio?
0: Pues eso sí, como que digamos, hay, hay unas que no sé, como que, pero inicialmente la cocaína, está donde entiendo, pues servía de aneste, de, de como anest. ¿Cómo se dirá?
1: Pues no. yo digo como lubricante, ¿no? Más bien, o sea, como que justo Freud y así, o sea, utilizan el, la cocaína para que la gente pudiera hablar y hablar y hablar y... Eso, y, en alguna no sé, medida, ahí, de pronto
0: ¿no? alguna dosis, en algún contexto muy específico, pues de algo uh -huh. podrá servir positivamente. Uh -huh. Pero sí, pues claro que hay todos los matices ahí. Sí, hay pues, unas
1: que uh. no están, yo digo, unas que no están tan padres uh -huh. y otras que sí... Están más padres. Claro, no sé pero hasta los no sabría opioides, cómo explicarlo, no, pero sí. sí,
0: te entiendo. Los opioides. Sí, hay unas pues, que igual. siento
1: que endurecen el ego y otras que lo, lo suavizan de Exacto. Alguna forma. Sí. Mm
0: -hmm.
1: Y mm, la siguiente pregunta, Miguel, es: ¿Cuál ha sido una de las lecciones más profundas que te ha dejado el topo?
0: Mm -hmm. Uy sí, no sé si me estaré repitiendo acá pero de pronto eso de que tengo una responsabilidad y hace poco le oí decir a un periodista que admiro mucho que de hecho lo entrevisté hace poco y saldrá, será probablemente la entrevista anterior a esta en el top que tener el acceso a un micrófono no es un privilegio sino una responsabilidad y eso me caló me pareció muy sencillo y muy real entonces... Ahí la pregunta fue la lección más grande
1: que me ha ahora el topo. Una de las lecciones más profundas
0: que Sí, sea. entonces pues creo que, que eso y también pensé un poco en la humildad, en la coherencia. Lo digo uh -huh. por, porque a veces como que tocando estos temas puede uno parecer o puedo yo parecer. A veces me gusta eso de hablar en yo y no uno. El uno un poco uh -huh. es quitarse la responsabilidad. Puede parecer que tenga como las respuestas o que esté mostrando un camino o que haya algo como de esa sensación de superioridad moral o de dar lecciones, de enseñar lo que sea. Y no, y yo creo que soy un aprendiz y esa humildad, como de verdad no saber y de estar aprendiendo como todos todo el tiempo es importante uh -huh. eh, entonces sí, como que esa ha sido una lección grande, y también como la coherencia dentro del equipo, creo que pase afuera el topo, a veces parece una cosa y Miguel parece una cosa y dentro uh -huh. del equipo, y dentro de mi familia y dentro de mis amigos, pues ven otras caras, y siento que es importante ser lo más fiel y cercano en uno y otro lado Sí, en lo posible. Sabiendo. ¿Cómo
1: logras eso? ¿Cómo logras eso?
0: Aprendiendo de los errores, supongo. <risa> no sé, como dándome cuenta primero, pero pues siento que no, pues que igual no, es, no soy coherente del todo y que habrá matices y facetas distintas mías en uno y otro lado, sí. pero al menos viéndolo y reconociéndolo, es, creo que es el primer paso. Claro.
1: Sí, es que es heavy ahora que, o sea, hablas de esto y pienso, no sé la forma en la que yo le pregunto a mis invitados sobre sus vidas con esa curiosidad, con esa apertura, de pronto, por ejemplo, con mis padres, pues no tengo ni esa curiosidad ni esa apertura, es más como ju juzgar muchas veces, ¿sabes? Más que decir, pero ¿por qué eres...? Bueno, igual ya me han contado las mismas historias tantas veces que un poco no es como el mismo cuento, pero, pero sí, creo que hay claro. otros lugares donde me cuesta más ser humilde y receptiva y abierta Sí. Que como soy aquí en el estudio.
0: Sí, igual ¿sabes? a mí, total, la actitud, la actitud ante los amigos o ante la mamá o ante las, sí, muchas otras personas, pues es distinta sí. y eso también pues lo, lo hemos oído mil veces, ¿no? Que uno le da más duro a los que más quiere y pues si sí, no, no es que esté bien y haya que seguirlo haciendo así, pero pues por lo menos verlo y intentar ser mejor y sobre todo darse pasito uno mismo no, no tampoco sin ¿sí? condenarse el autoflagelo que sé que es algo ahí en lo que también he caído y me ay, cuido ay
1: sí ay sí oh. es que ya, ya. demasiado ya darse, suéltame darse sí ya suéltame me lastimas <risa> <risa> ok Miguel entonces voy a hacerte dos preguntas más y yo voy a dar por concluida mi parte de esta entrevista entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es uno de tus más grandes anhelos?
0: De la verdad, como la tranquilidad, la paz. No pedir, no exigirle más a la vida y, y estar tranquilo donde esté. Si eso así como en un plano más como de un estado mental y de cómo me quiero sentir, en lo más uh -huh. como mundano y terrenal, pues mis anhelos, no sé, a mí me gusta mucho viajar y estar cerca de la naturaleza y como que sentir que como especie nos acercamos a la naturaleza y, y mejoramos la relación y, y como que avanzamos hacia allá eso es como un anhelo, una misión que también hay fallo me faltan un montón de cosas no hay coherencia pero, pero como que ese sería un sueño viendo ahorita esta ciudad grande donde estoy en Londres o Bogotá, la que sea hay muchas cosas magníficas de los humanos y, y como que es muy fácil ¿sí? encontrar placeres y distracciones y sorpresas, pero como que siento que todavía hay un costo muy grande en este estilo de vida y me sí. duele y me da No sé, como que siento que estamos sacando una velocidad muy, muy rápida y devolviendo muy poco y el sí como que el desbalance con la naturaleza es, sí. es muy evidente. No sé si es sí. evidente, pues, pero sí para...
1: Yo creo que es bastante ¿no? evidente y a estas alturas, ¿no? A veces nos cuesta igual verlo más en nosotros mismos, nuestra desconexión de la naturaleza, ¿no? Personas que vivimos en ciudades así de grandes, pero cuando te das cuenta es como... O sea, te das cuenta cuando estás en la naturaleza. Exacto, exacto. Te das cuenta ya que estás en la naturaleza, como tu ansiedad se va uh -huh. y la angustia y la mente dando vueltas y esta cosa que no te deja en paz. Eso. Que, ay, se va por la tierra, así por los pies.
0: Tal cual, tal bueno, cual. Con el agua. Lo uh -huh. viví ayer que salía un poco al campo acá a una hora de la ciudad y ya uh -huh. era otra velocidad, el estrés tal uh -huh. cual. Sí, como que no había vivido tan claramente el estrés solo por estar claro. en la ciudad
1: y bueno la última pregunta que también es la última pregunta que le hago a todo el mundo en el viaje es ¿qué piensas de la muerte?
0: pienso mucho en la muerte primero pienso que es el más grande misterio de todos no tengo una hipótesis como que a veces siento un poco que ya quiero el siguiente paso como creyendo que reencarnaré y que uy ya esta está muy pesada ya nomás la siguiente
1: <risa> ya, <risa> ya otro suelta, nivel de Mario Kart sé, please, ya mándenme <risa> al de los arcoíris exacto
0: entonces a veces medio me refugio ahí es un pensamiento un poco como ponerlo como escapista como que es medio sí, no, no me gusta tanto porque también es que tal que no haya nada más y que de verdad se acabe y que esta fue la oportunidad en este cuerpo, en este ego, como lo queramos poner y de pronto uh -huh. de verdad que no haya más. Entonces no tengo una, una posición ahí fija, pues me llega mi papá también cada vez que pienso en la muerte, o muchas veces uh -huh. no sé qué más pensar. Pienso una vez fui a dar una charla a una cárcel de menores y algo hablamos de la muerte y uno de los que estaba ahí me dijo como estamos vivos en muerte o muertos en vida. <risa> y yo no sé pues, cómo, cómo va a responder eso, pero, pero sí me quedó esa, esa frase, como esa idea. Quién sabe si, si, no sé si esto sea una especie de muerte en la que vivimos. No, no, no sé explicarlo mucho más, pero me quedó sonando eso, como, como de que no estamos, no está separada de la vida. Pienso, uff. Sí, que a veces damos como muy por sentado la vida y no sé a qué atribuirle la, como la responsabilidad de eso, como a qué señalar. Pronto sí es un poco este sistema en que creemos que, que falta algo, que hay que conseguir más, que todavía no estamos viviendo, que todavía esto no es lo mejor. Uh -huh, y entonces uh -huh. ahí siento que uno desperdicia la vida o que yo puedo estar a veces desperdiciando la vida como esperando uh -huh. que algo más suceda, buscando más, exigiéndole más a la vida. Sí. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que eso es porque se nos olvida que de verdad cualquier momento ya uh -huh. y quién sabe qué pasa después. Uh -huh. ¿no? Tenemos teorías que nos gustan más que otras, pero
0: Exacto. ¿sí es esta. Sí, podría Ajá. hablar Ajá. más de pronto después. Retomamos. y Igual me puedes preguntar ahorita que yo te pregunte también. Sí, bah. bueno, pues esa ya, fue eso mi parte. fue. ¿Segura? Esa fue mi parte. Bueno, esto
1: fue el viaje del topo. Ay, bueno, y ahora vamos sí. con el topo de viaje.
0: Oye, muy buenas y muchas gracias, de verdad, muy puntuales. Ay. Mis preguntas de pronto están más así como abiertas, ambiguas, pero bueno.
1: Muchas gracias, Miguel. No, a ti, gracias qué chévere.
0: Gracias. Bueno, yo a ti de pronto también quisiera conocerte de niña, porque algo te he conocido, pero, pero muchas cosas no. Y sí, como intento también de pronto, pues no sé, llegar a algún momento que no hayas llegado, sí. De pronto a otra edad, entre los 5 y los 10 años, ¿qué momentos uh -huh. bien importantes hubo que crees que te definen o te, que te den marcado?
1: Entre los 5 y los 10 años, fíjate que ahorita he estado pensando mucho en un momento que fue más chiquita, uh -huh. fue como a los 3, o sea, tenía yo como 3 años. Una de las cosas que yo más disfrutaba era jugar con mi papá actuar o sea, él me decía, vamos a actuar y él me daba una emoción y entonces yo la recreaba y lo hacía muy bien y, y tengo videos y volteo a la cámara o sea, estaba esta cosa entre ser vista pero ser vista por mi padre y hacerlo feliz a través de actuar era algo que me volvía loca entonces creo que de ahí viene también mucho de lo que hago ¿sabes? como regresar a ese momento y ser vista, esta necesidad insaciable de ser vista. Pero ahora que me fui unos días a un parque natural que está cerca de la Ciudad de México, que se llama Las Estacas, que tiene un río y es como un área muy bonita, muy paradisíaco el lugar, recordé en una película de mi papá, porque él también eh, fue director, en una película suya, había una, era una parodia de Indiana Jones que se, llamaba Tijuana, se llama Tijuana Jones la película y entonces en algún momento al villano lo avientan en la fuente de la eterna juventud y quien sale soy yo de niña a los dos tres años de edad desnuda y llorando eso es obviamente porque estaba yo recordando o sea la película no sé sabes hace muchos años que no la veo pero bueno lo, que, lo único que pasa era eso lo aventaban y salía yo de bebé y creo que era mi propio papel que salía en la película cargándome como que me sacaba del agua pero yo lo que recuerdo estando ahí es pasármela muy mal o sea, haber estado desnuda en un río súper frío y me corté un pie con una piedra o sea, me acuerdo eso, haberme cortado un pie, sangre, frío cámaras, desnudez y yo así como ahí expuesta muy confundida de por qué estaba yo haciendo eso, y últimamente he estado pensando ¿qué onda con ese momento? Uh -huh.
0: o sea, ¿no lo habías lo... recordado hasta hace poco?
1: Pues sí, de pronto, ¿sabes? O sea, como que es algo que de, de lo que de pronto me acuerdo y así, pero como que ahorita el haber estado en el lugar físico en donde eso pasó, no es que me haya entrado un shock ni nada así, ¿sabes? O sea, no me despertó ningún tipo de cuestión así de que de crisis, pero sí solamente como que dije, ¡qué raro! O sea, ¿qué, qué momento tan extraño que algo que me hacía muy feliz también en ese momento me hizo sentir muy vulnerable pero al mismo tiempo es algo que he decidido seguir haciendo en mi vida a través de mi carrera hmm. como exponerme ¿sabes? a la así a los ojos de los demás
0: y las siguientes preguntas muy relacionadas con esto qué bueno que hayas que me hayas dado esa escena porque justo la siguiente que quería saber es como sí esa vanidad cómo la has vivido y la fama y cómo ha cambiado eso y de pronto si está conectado ahí cómo eras en ese sentido y cómo eres ahora sí. qué has aprendido de todo eso
1: pues mira, justo eso creo que es algo que, que voy entendiendo. Con, con el tiempo y con la madurez, el no hacer cosas a, a pesar de mí, ¿sabes? No pasar por encima de mí, de mi seguridad, de mi comodidad, de mi bienestar, por agradar, por ser vista, por que me aplaudan, ¿sabes? Por recibir reconocimiento. Mm. Creo que es una parte que pasa mucho en el mundo del entretenimiento y justo salió una película maravillosa que se llama Pleasure, que está en Movies, se los recomiendo, si es que tienen Movies y si no, ya la encontrarán, sobre el mundo del porno, que bueno, eso yo nunca entré a, ese, a esa rama del entretenimiento, pero bueno, como las cosas que haces por agradar a los demás, mm. o sea, cuántas circunstancias vulnerables en las que yo me he puesto a mí misma en mi carrera, por conseguir algo, ¿sabes? O sea, ya sea trabajo, dinero, reconocimiento o experiencia. Creo que he logrado llegar ya ahorita a mis 35 años a un lugar dentro de mí en el que sé poner los límites y no hacer cosas que me hagan sentir incómoda o que me hagan sentir vulnerable de una forma negativa, ¿sabes? Como que creo que... Creo que la vanidad no se ha ido. O sea, creo que soy, sí soy una persona bastante vanidosa. Difícil no serlo si eres una figura pública, ¿no? Como que mi imagen es algo que siempre ha sido muy importante para mí. Y la forma en la que yo me presento ante el mundo es algo que tiene mucho peso en mi vida, ¿sabes? O sea, es raro que a mí me vean en panza así como fodonga, decimos en México. Fodonga, ¿ya sabes? Fodonga. O sea, yo genero. Fodonga, ah, ajá, fodonga. como en panza, así como que... Digo, salgo a veces en Pants y Crocs, pero hasta cuando salgo en Pants y Crocs, intento mantener el estilo, ¿sabes?
0: Bueno, y eso está muy ¿Cómo? bien, eso es muy chévere. eso
1: es Sí, pues sí, o sea, está bien, uh -huh. pero tampoco me he permitido explorar el de pronto decir, ¿y si hoy salgo uh -huh. mal? O sea, que hoy, o sea, solo como un experimento psicomágico, uh -huh. salir y decir, hoy me quiero ver mal, me da mucho pesar, uh -huh. mucho pesar siquiera imaginarlo. Y creo que esa es una cárcel de algún tipo, ¿sabes? O sea, el que sea tan importante, y creo que también se... pues de alguna forma, por eso tengo esta, como este camino espiritual tan, tan importante en mi vida. O sea, ¿por porque, justo una de las experiencias que a mí me hizo despertar y empezar a, mi a mirar hacia adentro fue fumar sapo. Uh -huh. Y cuando fumé sapo, me arranqué la ropa. O sea, me desnudé, así dije, por fin me estoy liberando de esta cárcel de carne. Mm. Por fin, por unos momentos pude sentir lo que es no tener cuerpo y no estar tan preocupada por cómo me veo, si cuánto peso, cómo, ¿sabes? ¿Cómo estoy vestida? ¿Qué traigo? Qué, ¿Cómo me perciben los demás? Mm. Mm. No sé, es, de, es, de
0: decir, es, es algo que sí. a veces
1: es muy, o sea, a veces pesa y a veces es divertido y, y me encanta como disfrazarme y usar como distinta, o sea, como dependiendo de lo que traigo me siento distinta también, pero sí es una cuestión que pues ahí, o sea, ¿sabes? Como que pendula entre, entre algo, un veneno y una medicina. Uh -huh. Ajá. Sí, Ajá. no,
0: me acabo de acordar una escena en una ceremonia de muy parecida también, en que me empecé a quitar la ropa y era Ajá. que es todo esto que tengo encima, así, con, una, con unas ganas como. Ajá. Y sí, uno a veces no se da cuenta de cuánto carga, de la manera que sea, mucho, mucho es simbólico, pues, pero sí. pero sí, nos llenamos de adornos ahí que después se convierten en estorbos, pero también es una sí. maravilla usarlos con. con pues sí, como con gracia y con intención. Y...
1: Sí, pues como que aprenderle un poquito cada vez más al juego, ¿no? Uh -huh. Al juego de la vida que al final, pues sí, sí es... No, lo tomamos muy en serio y a veces nos pesa mucho, pero al final, pues sí, es un juego. Es no va a pasar juego. nada, o sea, <risa> sí. sí, es el juego que venimos a jugar y las... O sea, todos nos vamos a morir y, pues, no hay, no hay grandes consecuencias por más que hagas en esta vida, no va, o sea, en algún momento ya nadie se va a acordar de nosotros, ¿sabes? Va a llegar un momento donde, o sea, Hitler va a ser de que, ah, sí, alguien que hace miles de años pasó una cosa, pero ya ahorita no importa tanto. O, ¿sabes? Como que al final, ¿qué? Mm. Toda gloria es efímera, todo fracaso también. Entonces, aprender a jugar el juego y como quitárselo un poquito, ¿no? Usarlo así como muy sueltito, mm -hmm. muy sueltito el disfraz. Qué pero pues dicho. hay días donde no lo siento tanto tan sueltito
0: pero sí qué lindo que hayan dicho eso así es mm. bueno cuéntame de tu relación con las drogas que ese tema que ya medio lo tocamos ha estado en nuestros podcasts.
1: Mm -hmm. si
0: quieres empieza cuando probaste qué y cómo te has relacionado con las sustancias las que quieras mencionar
1: cómo mm -hmm. ha sido ese camino mm -hmm. pues bueno la primera droga que probé yo creo que fue el alcohol ¿no? como muchos 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 de nosotros como los que habrá sido 14 años Fue la primera vez Que Me emborraché Me tomé unos tequilas Ahí en una reunión Con unos amigos Y bailé en zinc, Como una Desquiciada ajá, O sea Onda tío, en el tío, suelo tío. Así yo enloquecida Y todos como Alexis Y ya ¿Qué? Me lo estoy pasando Increíble <risa> <risa> Y ya y he tenido Como épocas Ajá Como que mucho tiempo no tomé y lo otra vez y así. Y también, pues no sé, creo que la cultura es mucho el trago, ¿sabes? O sea, es, es fuerte y últimamente me cuestiono mucho mi relación con el alcohol. O sea, siendo una droga tan normalizada, ¿no? O sea, una cuestión que en todas partes hasta se incita. No solamente se aprueba, sino que se incita uh -huh. a que uno tome. Y a veces pienso, ¿qué tanto últimamente estoy como justo por convivir y justo por aquietar un poco la ansiedad social que tanto me apoyo en el alcohol, ¿sabes? de llegar a una fiesta y todo el mundo es de bueno, directo a la barra bueno, uh -huh. vamos por algo de tomar o salir en una cita y pues bueno, vamos por algo de tomar o sea, al final es un lubricante social que también como puede ser un veneno puede ser una medicina porque a veces siento que ayuda a que salgan emociones que uno tiene reprimidas, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando uno está así, de pronto se endurece mucho y se toma unos mezcales y de pronto puedes reír, llorar, abrazar, hacer cosas que a veces no nos permitimos en nuestra vida diaria. Pero bueno, también digo, me vendría bien un descanso y real, siento que llevo un rato sin saber quién soy en circunstancias sociales sin tener un mezcal en la mano, ¿sabes? Mm. Y eso es algo que en tus 20 s no te preocupa tanto, pero ya en los 30 se empieza a ser como uff. ¿Será que, que esto ya es un hábito que está muy arraigado? ¿Sabes? Qué bien, resueno mucho
0: ahí. Sí, resueno mucho ahí. También acabo, hice hace poco una entrevista con una amiga muy chévere que te recomiendo que se llama Catalina Zuleta y tiene una cuenta que se llama Nitan Anónima. Y es uh -huh. muy, con esa invitación, como la base es cuestionar la relación que tenemos con el trago, más que meternos uh -huh. en categorías de adicto no adicto, cómo te va a ti claro. por qué lo haces y, y qué sientes y sí, como preguntarse claro. como con mucho más cercanía y como con efectos prácticos por qué lo hago, qué me pasa, para qué lo hago uh
1: -huh. exacto, o si sea, hay qué es lo que me genera si no lo hago y uh -huh. me expongo a situaciones que de pronto ya se vuelve incómodo porque es un hábito, ¿no? O sea, como que no sabes todos los triggers que hay detrás de por qué haces una cosa y luego otra y otra y otra. Uh -huh. Pero ahorita estoy como en eso, cuestionándome mucho, justo queriendo como conservar esta congruencia que tengo y estos caminos hacia la salud. Y digo, sí, me encanta la fiesta y lo que sea, pero luego es, ¿qué tanto estás escondiendo detrás de eso? Uh -huh. O sea, ¿qué tanto no queremos ver y qué tanto nos anestesian estas sustancias que consumimos? Y no nos permiten también realmente destapar el trauma que hay debajo, que es lo que uno viene a sanar. Hmm. O sea, ahorita ando en eso, ¿sabes? Como en ese cuestionamiento y como en esa experimentación. Bien. Y bueno, ¿qué habrá sido después? A los 18 años fumé marihuana por primera vez. A los 17 fumé. 18. Casi 18. Uh -huh. Nada. Nada relevante la primera vez que fumé marihuana. Estaba en la playa en Oaxaca y con un novio y mi hermana y su novio y como que consiguieron y fumé tantito y dije ay me pesa la cabeza y me dormí uh -huh. no, no pasó gran cosa y la segunda vez fue paranoia heavy estaba en Ámsterdam con mis amigas en Europa en nuestro viaje de graduación de la prepa y, y yo me quise hacer la que sabía lo que estaba haciendo y fumé como si supiera y, y acabé en una onda de paranoia así de que nos van a perseguir nos está viendo <risa> ese señor muy raro Dios, no está pasando nada y yo no, sí, pero bueno, con la marihuana he tenido una relación larga y igual con sus subes y bajas, que también, o sea, justo platicaba ayer con un amigo muy querido que me decía es que, o sea, a mí me doy cuenta de que de pronto fumo y me empieza a dar paranoia. Y como que, ¿sabes? Me empiezo a cuestionar, o sea, empiezo con uno de estos espirales de pensamiento que se vuelven muy agotadores y como que me engento y no puedo estar de pronto alrededor de, de personas y le digo, pues, ¿y para qué sigues fumando? Sí,
0: eso me lo dijo también un amigo hace un par de días increíble, que es músico, y me dijo, estaba tocando con una persona que había recién fumado, un porro para fumar, y me dice, ¿pero para uh -huh. qué sí si, ¿Para qué hacer difícil lo que ya es medianamente difícil? ¿Para qué complicar más las cosas? Y sí, con la marihuana pasa eso. Pasa momento. a
1: veces. Mm. O sea, de pronto ya se vuelve un volado que tan bien o mal te puede pegar y, y eso. O mm. sea, me encuentro como en el mismo lugar ahorita, cuestionando como qué tanto desacralizo las cosas al darles un uso continuo. Y por otro lado, pues hay también experiencias de exploración increíbles, ¿no? Mm. Toda la parte de la psicodelia, ahora sí que ahí sí lo máximo cuéntame eso no, ¿cómo pues llegaste
0: y, qué, um, y cuál te ha sido a tu ver, aprendizaje? ¿cómo llegué ahí? a la
1: psicodelia? ¿qué habrá sido lo primero que probé? yo creo que lo primero que probé fueron hongos ajá aquí en, en una parte cerca de la ciudad que se llama el desierto de los leones que es bosque fui con unos amigos por ahí de los 23 años y comimos hongos y me fui con un amigo a caminar y sentí esta esta energía de niño de niña jugando y saltando el río y los árboles y trepando troncos y como esa energía que tan infantil, tan dulce, tan bonita que pueden tener los hongos, la super sentí, estábamos muertos de la risa, pasándola súper bien, hasta que de pronto nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido. Ya no encontramos el camino de vuelta y como que dijimos, oh, ¿para dónde era este...? Empezamos pues a caminar, empezó a hacerse de noche y los dos así como de chale. ¿Y si nos quedamos en el bosque toda la noche? Pero bueno, no es, le dije no, o sea, la carretera está por acá cerca. Es, solo caminemos, vamos a escuchar los coches y en algún momento regresamos al camino. Ya regresamos y, y estábamos muy triunfante de haber regresado. Esa fue la primera sensación que tuve con los hongos, como esa energía... Que no sentí hace mucho, ¿sabes? De sentirme como una niña. Uh -huh. De oh, poder sí. jugar como una niña y como la, el asombro oh. que te traen los hongos, las silocivinas y de que ¡wow! ¡Mira esa plantita! ¿No? O sea, el detenimiento y los detalles y como la expansión.
0: Uh -huh.
1: Luego probé el ácido, que igual la primera... Es que en general como que mis primeras experiencias siempre han tenido un poco de terror. <risa> ¿Cómo fue? Me estoy dando cuenta. No, el primero ha sido que me comí fatal. O sea, ni set, ni setting, ni nada. Uf. Todo, o sea, en un concierto con mi mejor amiga, un concierto de cromio, que cuando llegamos al concierto había poca gente todavía, entonces nos pusimos cerca del escenario, nos comimos un cuartito y el clásico error de principiante. No me pega, no me pega, no me pega. Otro cuartito y... ¡oh! ¿Ya sabes? Y todo al mismo tiempo. Le dije, necesito aire, necesito aire. Uf. Y recuerdo intentar salir entre la gente. Era como esa película de Robin Williams que se llama Más allá de los sueños. Una que se muere la esposa y la tiene que ir a buscar y todo, es como una pintura. Y como entran al inframundo y él va pisando cabezas de personas que están como enterradas así. Así me sentía, como intentando salir entre un mar de personas así difícil. Pero bueno, ya en algún momento me relajé y la pasé lindo, pero después de esa ya me la pasé muy bien. ¿Mm? <ríe> o sea, tenido unos viajes de ácido increíbles, ¿Mm? increíbles. Creo que es eso también, aprender en dónde hacerlos. Por eso es importante, como a toda la gente que no ha hecho psicodelia o ciertas sustancias, que estén en lugares seguros, con personas en las que confían y, y que sea un ambiente más o menos controlado. O sea, algo donde...
0: ¿Mm? Sí, eso donde es puedan otra.
1: realmente explorar el mundo interno que creo que es lo más divertido. De,
0: eso decir, y claro, sí. Ahora que lo decías, también como qué recomendaciones darías para alguien que no lo haya hecho, porque una es un poco eso y que sepan que también va a haber ratos difíciles de pronto.
1: La incomodidad, uh -huh. sí, uh -huh. sí es parte de la medicina también. Hay que pasar por esos estados incómodos y esas sensaciones a veces de náusea, a veces no. Incluso los mal viajes, o sea, uh -huh. es que incluso los mal viajes nos están mostrando. O sea, no es una cosa externa que te está poseyendo y eres tú y tu psique y tu subconsciente revelándose de X o Y manera.
0: Exacto. ¿no? Y los psicodélicos, ese es el origen de la palabra, como la, la revelación uh -huh. de la psique, algo así.
1: La expresión del alma uh -huh. también. O sea, es como que... Y para que el alma salga, pues a veces tiene que pasar por unas partes medio escabrosas, uh -huh. porque todos las tenemos. Uh -huh. Mis recomendaciones son esas. Primero, lo ideal, saber de dónde viene tus sustancias e intentar que sean lo más puras posibles, ¿no? O sea, en cuestiones como el ácido. Porque, pues bueno, los hongos todavía, el peyote, o sea, hay sustancias que crecen en la tierra y es mucho más noble su camino, pero las sustancias creadas por el hombre, pues ya no sabes qué pueden estarte dando, ¿no? Mm. Hay muchas veces donde se supone que es ácido y es otra cosa y acabas así dos días sin dormir en una paranoia. Pero... Eso, saber de dónde vienen, estar con personas de confianza, por lo menos una persona que te pueda acompañar, que ya haya probado antes la sustancia y que si en caso tú estás un poco perdido, no sabes qué hacer, te pueda guiar, uh -huh. ¿sabes? Que te pueda contener. Creo que es importante estar con alguien que te pueda apoyar. Música buena, que te guste, cosas que enciendan tus sentidos. Uh -huh. O sea, aprovechar la parte sensorial de la psicodelia es una de las cosas más maravillosas, ¿sabes? Poder, no sé, pienso en un concierto de Tame Impala al que fui, en ácido, y fue lo máximo. O sea, como que es ideal ver a Tame Impala y escucharlos en una psicodelia es como, sí. O estar en la naturaleza. Ideal estar en la naturaleza,
0: yo creo con música sí. de pronto Pero hay gente que no le gusta
1: la naturaleza que quiere estar encerrada en su cuarto y nada más escuchando Pink Floyd por más cliché que eso suene sí mm.
0: bueno y cambiando un poco de tema o algo más amplio así cuéntame de qué temas no has hablado y por qué qué temas te parecen los más difíciles de pronto también en tu podcast y también si quieres después hablamos de cuáles sí has hablado siendo difíciles también sí. Pero no, te...
1: qué buena pregunta qué buena pregunta ¿Sabes de qué? No he hablado mucho del de sexo. Uh -huh. Curiosamente, en mi comedia he hablado mucho de sexo. O sea, como que en una extraña dualidad, la parte bufón hace mucha catarsis a través de esos temas, ¿no? del tema de la sexualidad. Y, y he tenido chistes súper explícitos y he contado historias que claro que siempre hay una parte de verdad y otra de mentira, pero bueno, basados en vivencias personales, que son cosas como bastante privadas exponiéndolas así para pues sí para que la gente se ría ¿no? esos temas al final siempre nos conectan porque son muy humanos y, y los temas tabú son importantes pero justo venía pensando en el camino hacia acá de alguna otra idea para grabar un episodio y una chica me había dicho ay puedes hacer un episodio sobre sexo y sí no sé no sé por qué no he no he querido como vulnerar esa parte de de mí ajá, ajá. O sea, y creo que es una parte también que tiene lados luminosos y lados muy oscuros y entonces pues hay muchas cosas ahí que se pueden poner sobre la mesa pero también no sé, no sé, hay algo que creo que, híjole, no, no me siento en ese lugar uh -huh. no me siento cómoda con el tema
0: bien, ¿algún otro? o uh -huh. ese es así como el, el que está todavía o sea, ese es el uh -huh.
1: que tenía en, en mente justo porque lo venía pensando en el camino ¿Alguna otra cosa de la que no he hablado en el viaje? No, pues es que sí, seguro hay, pero no puedo pensar ahorita en otra.
0: Y de los que has hablado, ¿cuál ha sido difícil? ¿Cuál ha sido así como un, uno que te mueve fibras, que te da miedo a exponer, o que la gente como que agradece mucho y se sorprende y cala?
1: Creo que el, el viaje, por ejemplo, que hice sobre la ayahuasca, es un viaje que si no hubiera yo venido saliendo de ceremonia, al grabarlo, no sé si me hubiera atrevido a hablar de temas de abuso y como estas cosas tan vulnerables, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no sé si lo hubiera hecho en un contexto así de que hoy voy a hablar de esto. Uh -huh. Justo porque venía todavía como que con la medicina así muy a flor de piel y el corazón muy abierto y de verdad una necesidad muy profunda de expresarlo, salió ese, pero igual fue fuerte. O sea, sí fue... No difícil, pero muy intenso, ¿sabes? Emocionalmente siento que sí fue muy muy intenso para mí hacer ese viaje. Y es precioso, es hermoso, 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 pero sí creo que es de los que más trabajo me ha costado.
0: Y háblame un poco del humor. Yo en eso, eso es como un poco ajeno a mí. Yo no yo no me considero chistoso primero y segundo. No. <risa> No, eh, no, sí, como que en los podcasts y todo también me he dado cuenta que soy bastante serio y tú tienes ese lado muy vivo y me encanta y además has hecho stand-up comedy y, y sí, tienes ahí un talento. Cuéntame un poco, sí, cómo lo has construido, cómo lo alimentas me, y, me... y cómo no fallar en el intento o cómo, sí, sí cómo, es ahí, cómo ha sido tu relación con el humor y cómo lo haces también a veces, digamos, estando no tan alegre, no sé, como sí, shows y todo sí. en los momentos como claro. en los que no estás a 100 tu uh
1: -huh. Pues yo creo que la comedia es algo que se trae, incluso como respuesta al trauma o no sé, ¿sabes? O sea, creo que en muchas partes puede ser un mecanismo de evasión o de defensa, pero también de reflexión y de conexión. Uh -huh. De nuevo tiene como los dos filos de la navaja. Yo lo traigo porque lo traen mis papás, porque los dos son súper chistosos o sea, cada uno a su manera son personas muy divertidas y muy buenos para hacer chistes es parte del lenguaje, ¿sabes? creo que esa parte del lenguaje de mi familia es la comedia uh -huh. y también es una forma de filtrar el, la realidad o sea, creo que los comediantes nos ponemos las gafas de la comedia y es la forma en la que procesamos la información hay algo muy natural en ello no es una cosa forzada no es una cosa... O sea, creo que la gente que intenta forzarlo pues no es gente que si se quiere dedicar a la comedia le va a ir muy bien, ¿sabes? Si no es algo que viene genuinamente de tu ser, es difícil. Para mí ha sido la salvación de mi vida. O sea, yo creo que es la comedia lo que me ha mantenido siempre con esta disposición como optimista y alegre de, de la realidad. O sea, de a pesar de que la cosa se ponga muy hardcore y a veces mientras más hardcore se pone, más necesidad de liberar esa presión y reírme sobre ello. Hmm porque de alguna forma me recuerda que nada es tan grave como que pienso mucho incluso en los funerales son momentos donde me ha tocado estar en funerales de familiares y demás donde nos entran como las risas ¿sabes? o sea hay un momento en el que todos empezamos a reír porque hay que hacer algo con toda esa densidad
0: Qué bien y qué alivio. Sí, yo no quise decir que no sí. soy chistoso, pero no, no sé, sí, como que me lo guardo, tengo como
1: el. Un... Sí, cada quien tiene su mm, sentido del humor sí. y también hay personas que son más, o sea, que tienen otra forma de comunicarse con la con el mundo, mm. ¿sabes? Si todo el mundo fuera un payaso que. Estrés, qué estrés que todos quisiéramos. O sea, estar con comediantes es muy divertido, pero es muy estresante porque todo el mundo quiere ser el más divertido. Todo el mundo quiere decir la cosa más sorprendente, más chistosa. Se vuelve una competencia de egos donde es como que ya, tantito vamos a hablar en serio. Y también me di cuenta de eso. O sea, en un momento donde siento que se está usando la comedia mucho, como mi fase más oscura, digamos, entre los 24, los 28 años, estaba usando mucho la comedia como un mecanismo de defensa, o sea, y, y podía ser muy mordaz y podía ser muy violenta y llegué a lastimar a muchas personas haciendo chistes que tocan así en la fibra más profunda, mm. ¿no? Y a tener separaciones y, y, y momentos fuertes, ¿sabes? Por, pues sí, por usar esta herramienta de, de una forma destructiva. Y en algún momento igual algo estaba platicando con unos amigos, como que había pasado algo muy fuerte como nacionalmente. No sé qué es lo que había pasado, pero estamos en uno de esos momentos de México donde que si desaparecieron tantas personas, que si están unas matanzas, no sé qué. Hice un chiste y volteé a un amigo y me dijo, Alexis, hay momentos donde de verdad no tienes que reírte. O sea, hay cosas que... Porque evades, porque te ríes y evades la profundidad del, del dolor. Y yo creo que es parte de mi siete del Enneagrama que evade el dolor a toda costa. O sea que es como ese, el optimista, ¿no? Uh -huh. Entonces prefiero siempre mantenerme viendo lo bonito, lo divertido, lo chistoso. Y el viaje me ha ayudado y las ceremonias me han ayudado también, las plantas, a profundizar en la vulnerabilidad y en el de punto ser sensible y permitirme llorar y permitirme estar triste. Y no todo tiene que ser chiste y chiste. Uh -huh. Pero me encanta, de todas formas. <risa> Vamos la
0: ¿Qué harías si te dicen que tienes un mes más de vida? ¿Qué te hace falta por hacer? ¿Me caso? ¿Te casas con el primero sí. que encuentres
1: o qué? <risa> <Ya>. <risa> quien sea
0: Ajá.
1: solo por vivir la experiencia Ajá. no, espérate híjole pero
0: esa es, es, la, vida, la siguiente man. va a ser sobre el amor entonces si quieres ahí empate es que más. el amor,
1: bueno, tú ya sabes, es un tema o sea, tú y yo hablamos de esto todo el tiempo como el tema de la pareja y el amor romántico y la relación y tan idealizada uh -huh. Futa, ¿qué haría si tuviera un mes de vida? ay, Diosito igual y sí, soltar esta coraza no sé, ¿sabes? Como que me cuestiono mucho qué tanto soy yo, qué tanto soy yo defendiéndome o no queriendo ser vulnerable o qué tanto es realmente pues el enamorarse de pronto es eh, la magia, ¿no? O sea, conocer a alguien y decir ya va, uh -huh. vamos, arriesguémonos a esto. ¿Hasta dónde es uno? ¿Hasta dónde es el otro? ¿Hasta dónde te eligen? Eliges, te eligen, nos eligen. Uh -huh. ¿Quién elige? ¿O quién elige cerrar el corazón y decir no? Porque bueno, ese o amor he tenido y también, ¿no? O sea, Mariana y Gerardo que hemos hablado de eso mucho y en el podcast he hablado mucho de esa relación que es muy hermosa y hay mucho amor y he aprendido muchísimo con ellos. Pero al final, pues ellos son su pareja y ellos son su hogar. Que y si yo... quieres
0: demos ahí un brevísimo contexto de eso de María Ah, claro, uh -huh.
1: para la gente que no sepa, eh, yo este, comencé una relación poliamorosa hace alrededor de un año y tres meses, más o menos, con una pareja, que ellos no viven en la Ciudad de México, ellos viven en Oaxaca, entonces realmente nos vemos intermitentemente, pero bueno, esta relación ha tenido muchísimos cambios y transformaciones a lo largo de este tiempo, en el que... He aprendido mucho sobre el amor, la posesividad, la monogamia, los acuerdos, los celos. O sea, todos estos temas que nos dijeron que solo había un formato para relacionarse, he tenido la fortuna de poder vivir otra forma ¿no? de amar. Y no deja de ser amor, y amor verdadero, y amor profundo, y amor subversivo, porque pues es muy subversivo entrar en una relación así. Pero al final del día es eso, digo... ¿Y yo con quién me voy a la casa al final de la noche? Uh -huh. ¿Dónde está mi hogar, mi proyecto de vida? ¿Dónde está? Ese es mi más grande anhelo. O sea, lo que te pregunté yo de cuál es tu más grande anhelo, mi más grande anhelo sigue siendo esta visión de una casa en la naturaleza, con risas y con mi esposo y mis hijos y mis perros y mi familia. Y todos son bienvenidos aquí. Este es su hogar y este es su familia. Bueno, no todos, pero la gente que quiera y que aprecie pero yo sí quiero mi, mis relaciones y mi territorio.
0: Qué lindo y yo debo confesar que yo también pienso en eso mucho. También es un sueño, una fantasía, una ilusión por ahí que también a veces digo de pronto en esta vida no será, no sé, pero claro que lo lo anhelo y pues también a veces me hago las paces con anhelar cosas porque siempre estaremos anhelando o eso y seguramente estando allá uno anhelará lo contrario o o en fin, siempre, creo que siempre sí, hacer, pues sí. como humanos, hay algo ahí de, un poco lo que decía al comienzo, como de exigirle más a la vida, de pensar que falta algo que en otro lado es mejor que el ego, lo que sí sabemos que es el ego, claro, que es como esa... Sí. Esa sensación de insuficiencia o de estar separados, creo que ahí también Falta, viene todo.
1: Sí, pero pues también creo que eso, o sea, como que siento que ya he vivido mucho la individualidad. Uh -huh. O sea, es una experiencia que he vivido profundamente. Que soy una persona que me puedo ir sola a cualquier parte del mundo y saber que estoy bien. Uh
0: -huh. Ahí también o sea, esa parte ya
1: la conozco. Sí. Y la parte que no conozco es esa otra, ¿no? Como la de hacer equipo. Uh -huh. Entonces, pues en esa... En eso andamos.
0: nos parecemos Vete. ahí <ríe> bueno ¿qué más? ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿sí? en este momento de la vida ¿cómo estás? y eso sí lo
1: que más, lo que más feliz me hace es las conexiones humanas uh -huh. lo que más feliz me hace es estar con gente que amo haciendo algo que todos disfrutamos ¿sabes? o sea para mí lo más valioso son las conversaciones, incluso, como las relaciones humanas y platicar con alguien y conocerlo y saber cómo es y qué le gusta y qué le emociona y que me llene de nuevas ideas, o sea, sea en el podcast o sea en mi vida personal o donde sea que me encuentre, conocer personas nuevas que dices, wow, qué chido, esta persona que no existía ayer en mi vida, ahora es alguien que me genera algo muy bonito y que quiero conocer más. ¡Qué ¿Sabes?
0: lindo! Y creo que te iba a preguntar sí. cómo por el viaje, pero de pronto ahí ya lo respondiste, ¿no? Pero cuéntame del viaje, ¿por qué lo empezaste? ¿Qué te ha traído? ¿Qué ha sido difícil también?
1: Pues lo empecé, honestamente lo empecé porque era, bueno, grabé el primer episodio un 14 de febrero y acaba de terminar una relación con un novio que estaba yo loca, enamorada, mal. Él me cortó a mí, o sea, él fue como de man, no, o sea, no queremos lo mismo, sorry. Y yo, en, como me ha pasado otras veces en mi vida, en mi profunda desesperación de decir, no me puedo caer al hoyo, ¿de qué me voy a agarrar? Dije, voy a empezar el podcast. Voy a empezar el podcast hoy, 14 de febrero, con el corazón roto, voy a hacer el primer episodio y voy a hablar sobre mi viaje. Wow. Y ese es el episodio aún
0: Oye, no sabía. Así que
1: traigo, hasta la voz se me escucha así de que Ay, hola, este es mi podcast <risa> Hasta le dije a mi productor De que lo debería de volver a grabar Porque me dejo un poco triste me dice, no, pues así, así Fue un toca. monólogo tuyo así improvisado el... Monólogo mío improvisado hablando sobre mi viaje Hasta ese momento, ¿no? Que fue 2000, 2019 14 de febrero del 2019
0: Uy, no sabía esa historia, qué bonito Yo mm -hmm. empecé el topo también en el 2019 el primer episodio lo grabamos en abril.
1: ¿Y por qué decidiste comenzarlo?
0: Pues la respuesta que siempre doy fue por hacer algo, porque estaba desempleado. Recién había vuelto a vivir a Colombia. Mi papá había muerto tres meses, cuatro meses antes. Y como que esto de preguntar y conversar también se me ha dado y me ha gustado, pero básicamente fue así como porque se me abrió la posibilidad y porque Juan Serrano, mi socio, me lo propuso y ya tenía como algo de know-how de hacer podcast. Entonces sí. la verdad fue como que la vida me lo puso ahí en el camino, pero pues tuvo todo el sentido por todo, por ese tema de mi papá, porque tenía tiempo para hacerlo. Ahí es donde aparece como el destino y las cosas se dan sin mayor... Pues con esfuerzo y sin esfuerzo, pero sí, como sin haberlo planeado propiamente.
1: Sí. Entonces sí. Y a veces solo hay que hacer las cosas y luego ver lo que pasa. Exacto, o sea, sí. Todos los corazones que pueden tocar y la gente a la que pueda ayudar, a mí eso es lo que más me conmueve de hacer esto.
0: Exacto, a mí
1: también. Mm -hmm.
0: Pues creo que eso fue. ¿Tienes tú más preguntas? Dime tú.
1: ¿Qué es lo que más feliz te hace?
0: Pues es que ya me tienes ahí condicionado estoy vayas con tu respuesta de sí conversar, escuchar a otros, sentirme acompañado y como comprendido y también sentirme único y, y como la creatividad, no sé por qué digo eso, me acaba de llegar como esa idea, como crear, crear uh -huh. cosas uh -huh. nuevas y darme cuenta de que uh -huh. el mundo no termina y de que está lleno de sorpresas y de que uno no se va a repetir, la creatividad y las posibilidades son infinitas
1: entonces, uh -huh. como estar en ese estado es,
0: me hace feliz.
1: <risa> me encanta. Pues creo que ahí estamos. Ay, Bien. gracias,
0: Alexis. Qué chévere, ti, qué rico conversar de verdad contigo.
1: Igualmente, igualmente. Muchas gracias por esta plática y gracias personalmente por todas las conversaciones que tú y yo hemos tenido, a porque tí. tú me has ayudado en momentos muy fuertes has estado ahí para mí a pesar de que nunca hemos estado así cerquita te, te llevo siempre en mi corazón y de verdad, gracias por, por siempre estar ahí.
0: Me llega el alma, gracias y ahí estaré y tú también y has estado y de verdad que gracias, qué bonita conexión
1: Sí, hermoso muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Gracias, qué lindo. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que así sea.
0: El Topo es un podcast de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. Mi nombre es Miguel Reyes. Para los que no saben, acabamos de publicar el primer libro del Topo, en el que compilamos algunas de las mejores entrevistas del primer año de este programa. Es un gran regalo y un gran objeto para coleccionar. Si quieren comprarlo, entren al link en la descripción de este episodio. Y si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Alexander Newman, Luis Enrique Villegas, Sebastián Liflander, Sebastián Molano, Marcela Pérez, María Juliana Pita, Diego Alonso, Brenda González, Melba Soto, Emerson Erazo, Claudia Restrepo, Carolina Marx y Augusto Enero. Si quieren unirse a nuestra comunidad y apoyar este proyecto, entren al link en la descripción del episodio o a lanoficcióncom slash astecómplice. Muchas gracias por estar acá.